0: Demasiado
1: cine podcast. Lo más difícil para mí como director fue tener que hacer una escena de sexo. Tenés que saber lo que le querés pedir, ¿viste? Porque van a estar ahí desnudos, entonces cuanto más cómodos estén, es mejor, ¿viste? Y vos y vas tipo bueno. Eh, bueno, pero ¿qué hago? Me saco la remera, entonces estoy en teta, estoy arriba al chabón, ¿y qué hago? Me gusta. Y sí, te gusta, pero mucho. Y sí, viste, es malísimo. Y hay chabones que van y le dicen, bueno, están, le hacen cuatro, viste, y le pegas un cachetazo. <risa>
0: Que hay protagonistas importantes del mundo cinematográfico que merecen que sus historias sean conocidas, que sean escuchadas.
1: Había leído un par de libros de Leo hasta que me encontré con Kryptonita y leyéndolo me di cuenta que tenía un montón de Asalto 3 y un montón de cinematográfico y que podía ser una buena película de sitio, digamos. Es
0: por eso que inauguramos los perfiles de DC, donde todos sus orígenes, sus secretos, aquello que tiene más oculto va a salir a la luz en primera persona.
1: Me gustaría inventar cosas para que... <risa> Para que todo quede, tipo, uno sabe lo que pasó. Cosas que claman
0: Y para este episodio tenemos a uno de los directores argentinos más interesantes de la actualidad.
1: Hola, soy Nicanor Loretti, director de Diablo, Kryptonita y socios por accidente 1 y 2 y La H.
0: Historias crudas del set de filmación de Diablo. La experiencia de dirigir una superproducción como socios por accidente. Todos los secretos detrás de Kryptonita, una de las películas argentinas más esperadas de todos los tiempos, son solo algunas de las cosas que vas a escuchar a continuación.
1: Eh, bueno, haciendo memoria, la primera película que fui a ver al cine fue El regreso del Jedi, que fui con mi viejo. Tendría cinco años, pues soy del 78 y me acuerdo de la vi subtitulada y mi viejo me iba contando pues no llegaba a leer los subtítulos. La gente contentísima. Y de ahí en más ya me empecé a copar con el cine, veía muchos sábados de Superacción, obviamente. Lentamente me fui volviendo bastante adicto en el momento que llegó el cable HBO, el HBO gratis. Esa época me clavaba todo, tipo cualquier género, viste una película atrás de la otra... Y más o menos a los 13 años me fui dando cuenta, tipo, que quería que sea mi profesión, ¿no? Y ya en el colegio mis amigos me preguntaban qué ir a ver, ¿quién actúa en tal película? ¿Dónde salen minas en tetas, por ejemplo? Sobre todo en esa edad. Bueno, de a poco después empecé a ir a Mondo Macabro, leía la cosa, porque ya cuando yo estaba en la secundaria ya había empezado a salir en el 95. Y alquilaba mucho en Mondo Macabro, en Blockbuster también. Y más o menos a los 15, 16 años dije, bueno... La verdad que me gustaría o laburar en periodismo de cine o laburar escribiendo o dirigiendo, alguna de, la, de esas cosas. Lo primero que hice fue ir a estudiar cine, que fui a la FUC, donde hice la carrera básica, que no terminé debo algunas materias, pero bueno, a, a esta altura la, las que necesitaba para aprender las la rendí. Más o menos a los 22 años por ahí entré a laburar a la revista La Cosa porque Jimena Batista, que hacía mi laburo, que fue el secretario de reacción en ese momento... Se iba y como ella era la novia de un amigo mío, Pablo Parés, que él sabía que yo era un enfermo mental, le dijo llámalo este chabón, sabía un montón, etcétera, etcétera. Y ahí caí directo en la revista. Primero estuve un año escribiendo reseñas más o menos y después caí ahí a trabajar. Arranqué con la faceta periodística y durante el laburo de periodista, donde fui haciendo entrevistas, eh, reseñas de películas, notas, empecé a laburar escribiendo algunos guiones para películas de terror and mm -hmm clase B para el mercado directo a video norteamericano y ahí empecé a ver un poco cómo se filman las películas viste cómo, cómo es un set de filmación pues yo había trabajado haciendo cortos con mis amigos y en los cortos de la facultad viste que no es lo mismo que era un set donde está todo el mundo corriendo tenés menos tiempo que en el corto de la facultad eh, cómo son las jerarquías rangos etcétera entonces ahí bueno fui a ver un par de rodajes y demás y me fui dando cuenta bueno esto me puede gustar sobre todo porque imagínate que era la revista que había leído toda mi adolescencia sí, sí. y bueno también fui corresponsal de algunas revistas extranjeras, Fangoria, Psychotronic Video y demás y durante un momento era más o menos solvente pero después empezaron las publicaciones en papel empezaron a entrar en crisis incluso las que eran extranjeras, In escribí hasta para revistas inglesas que jamás me pagaron porque se fueron fundiendo viste y ahí es cuando empezaron muchas revistas a ponerle más pilas a lo que era la era digital y dije bueno esto puede no funcionar tanto y empecé a mirar al cine como un modo de vida más posible, digamos. Y ahí empecé a trabajar un poco en producción y al mismo tiempo empecé a presentar al, al Inca a concursos, ¿viste? Porque como todo el mundo yo pensaba que era inaccesible presentar tu propia película. Un poco es así, digamos, sin antecedentes. Entonces presenté a concursos, eh, gané uno que se llama Ópera Prima con Diablo, que fue mi primera película. Otro concurso de documentales, que es para hacer documentales para televisión, a donde presenté el documental que después fue la H, que es sobre hermética. El Inca es un lugar que tiene su política y todo, pero simplemente hay cosas que hay que conocer. Por ejemplo, si a vos te dicen tu película, bueno, tu película salió aprobada por un comité y demás, vos tenés que llamar por teléfono a preguntar, bueno, ¿cuándo estaría la partida presupuestaria para que yo pueda empezar a filmar, decir que tenés las locaciones o algo de plata para empezar, así te dan otra parte de ello digamos... Y Diablo ganó Ópera Prima en, si mal no recuerdo, 2009, y ahí empezamos a descubrir todos los procesos increíbles que son sí. del Inca. Bueno, tardamos como un año y pico hasta que filmamos la película. Estuvimos un tiempo. Primero ganamos el concurso y habremos estado unos cinco meses hasta que entró Hernán Findling, que fue el productor ejecutivo, y Hernán nos dijo, no, mira, bueno, para sacar la plata... Hay que hacer esto y aquello, si te quedas esperando que te llamen no vas a filmar nunca o vas a filmar dentro de tres años. Entonces, gracias a él pudimos filmar la película más o menos a tiempo que fue a principios de 2011. Y bueno, de ahí en más dejé el periodismo y me dediqué a, en una faceta u otra a trabajar en cine. La H, cuando veo el documental, digo, bueno, qué podría haber hecho mejor, qué me gusta, qué no me gusta. Por ejemplo, a veces es una película que me gusta mucho técnicamente, por su montaje, realización, etc. Pero hoy, haciendo autocrítica, digo, es un documental y capaz no necesitaba tener, ser tan estético, ¿viste? Sin embargo, era lo primero que dirigía y, bueno, me hice el canchero. Y, bueno, en el documental aprendí muchas cosas, de tanto de puesta de cámara como de montaje, puestas en los recitales también, ¿viste? Como darle dinámica a ciertas cosas, algunas cosas tenía en la cabeza, después me fui dando cuenta en la edición cómo podían funcionar dónde había fallado, dónde tenía menos toma las que necesitaba, dónde tenía de más, y eso, aunque fuera un documental me ayudó en lo que fue después el rodaje de Diablo Voy a
0: almorzar a tu casa, prepárate algo rico, está bien, ¿no? no
1: a veces durante el horario de almuerzo o en la revista, cuando no tenía nada que hacer, fui escribiendo un poco lo que fue el esqueleto de la película, digamos. Como una escaleta de 15, 20 páginas. Y esa se la conté a mi amigo Nico Galbaño, que fue el co-guionista, que él habrá escrito un 60% de la película. Y le conté toda la historia y le dije, che, yo no tengo tanto tiempo para escribirlo, pero a vos te interesa, él nunca había escrito una película. Pero tiene mucha imaginación, sentido el humor y éramos compañeros de la secundaria. Entonces... Me dijo, sí, a ver, lo leyó, me encantó, sí, bueno, empezamos a escribirlo, a tirarnos ideas y lo fuimos escribiendo y yo había leído una noticia en el diario que era sobre narcos mexicanos y contaba una leyenda urbana de un narco arrepentido que regalaba plata en los barrios bajos de allá y la gente decía que era el demonio, como decían que dio la plata el diablo. Entonces de ahí un poco tomamos la idea prestada, digamos, la idea muy básica y la trasladamos acá con la dinámica de los personajes de la película y demás y estuvimos dos, tres meses escribiendo el guión y la idea era escribir una película de transcurrir una locación para filmarla nosotros con nuestros amigos, digamos. Una idea era que uno de los protagonistas fuera Leandro de la Torre, que es el gordo que lo tortura a Palomino en el baño y lo presentamos y milagrosamente ganó aunque habíamos presentado mal el presupuesto y la carpeta no tenía ni <risa> sinopsis ni nada de lo que te pedían, pero en ese momento eh, había un jurado bastante buena onda y después gente que estuvo en el jurado nos contó tipo, la verdad que el guión se destacaba por algunas cosas de originalidad que no era parecido a muchos otros, viste que iban más a lo seguro... Y como eran jurados más o menos rockeros, dijeron: Bueno, no le vamos a dar bola si le falta esto, lo otro, y, y salió. ¡Primo! ¿En qué andas? Nada, loco, qué paranoia.
0: ¿En qué andas, boludo?
1: Nada, nada, crípico. ¿En qué andas? Originalmente, Juan no era protagonista de Diablo. Nosotros sí lo habíamos pensado, pero yo laburé con el Puma Goiti en la memoria del muerto. Y le dimos el guión al Puma, ¿viste cómo era accesible? Y dijimos, bueno, le damos el guión, le encantó y poco antes de hacer la película no pudo hacerla porque hizo una serie de Canal 7, llamada El Señor y la Señora Camas. En general los actores cuando les aparece algo de televisión se van a hacer televisión porque viven un año con tu película, viven un mes. Totalmente lógico, entonces los protagonistas originalmente eran El Puma y Rafa Ferro. Esto es algo más o menos Vox Populi. Y ninguno de los dos pudo hacer la película, entonces nosotros le llamamos el, el guión a Juan. Siempre nos putea por tipo nunca me llaman primero. En Kryptonita sí, lo llamé primero. fue Incluso en la serie que hice después, se llama Dos por una mentira, escribí un papel para Juan y me cagó y se fue a hacer no me acuerdo qué carajo. Lo hizo Germán de Silva después. Y yo había visto a Juan en una película que se llama Cacería de Sio Massa, donde hace uno de los malos, y dijimos, este chabón es Charles Bronson, Llemosle el guión lo va a querer hacer. Y él nos dijo que sí automáticamente. Con Sergio Boris había trabajado ya en un documental que tenía unas partes de ficción y me gustaba mucho lo que hacía en una película que se llama Solos con Adrián Navarro, y nada, leyó el guión y Sergio se copó enseguida, y de ahí más creció todo, pero Juan fue automático, nos conocimos, y él me dijo, mirá, yo hago esto, pero estoy en tus manos, y yo la verdad no tenía la menor idea de lo que iba a hacer, pero le dije que, obviamente, que tenía todo muy claro, como hace siempre, viste, que dirigís una película, se copó, y después salió todo muy fácil, la verdad que fue muy fluido el rodaje, los ensayos, todos, viste... Esa casa, si mal no recuerdo, la encontró Sandra Yurkovich, que es la directora de arte. Me parece que sí, no quiero meter la pata y que alguien me putee después, pero me parece que Sandra la encontró. Y originalmente la habían buscado como oficina, se alquiera como oficina para rodajes, pero la vieron y fue tipo hay que filmar acá. El único inconveniente es que no daba a la calle. Y en la película da a la calle, por eso la entrada no tiene nada que ver con lo que es adentro, ¿viste? Incluso eh, uno de mis primeros errores como director fue buscar una casa que el piso no tenga una escalinata porque claro, porque no tenía desnivel la casa esta, con lo cual la única que encontramos era esa casa blanca que no nada que ver con el interior que encima era un hostel de policías <risa> genial, había uno de los policías que era ahijado de papo y tenía un tatuaje de riff rosa, recuerdo y le regaló a Palomino un vinilo de riff en acción Vimos un montón de otras casas que pegaban, Pero todas tenían el desnivel Y como un pelotudo dije No, 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 no no Porque si no se va a ver que sube A un lugar que después cualquier idiote, ¿viste? La verdad que le da una personalidad a la película Y además tenía algo que yo quería Que era que el baño sea grande para hacer esa pelea por pues algo que nos pasaba Era que veíamos locaciones más o menos bien Pero el baño no servía El baño no servía Y tener que irnos a filmar a otro baño Es perderse un montón de plata Entonces también el baño ayudó
0: Policía, abran. No entiendas. Mataste de una trompada un tipo. No. ¡Café!
1: Apareces en mi casa, te pusiste vos y ahora estijote en puta. ¡Vieja, pelá el champú que se festeja! En un lugar vos haces la película, esperás que le guste a todo el mundo, ¿no? Pero por otra parte, como el cine argentino, en un 50% lo estrenás y se cae por una canaleta y después nadie lo ve. Incluso Diablo, que es una película que, entre comillas, tiene un culto y demás, mucha gente no la conoce. O se entera que existe cuando le doy a un actor tipo, che, mira mi película, a ver si querés actuar en la próxima. Y nos pasó cuando fuimos al Festival de Mar del Plata, que vos ves la película con tus amigos, viste, la terminamos, mirá, somos recancheros que yo, pero de repente a las 10 de la mañana tenés la función de críticos, es la primera función que hay de tu película, y tenés que ir a verlo con 30 tipos que decís, si la odian, te defenestran. Sí frente a todo el mundo en un festival de cine, digamos, ¿no? Y además una película independiente, ¿no? Pues después aprendí cuando hice socios por accidente que pueden venir y destruirla, tirarla por una letrina, que la gente va a ver igual, viste. Es como son mundos distintos, digamos, el cine es super mainstream con el cine independiente. Pero ahí la fuimos a ver y bueno, los cinco minutos por ahí se empezaron a reír, como empezó a ver onda entre algunos críticos. Y dijimos, bueno, no va a ser tan terrible. Y después empezaron a tirar buena onda y empezó a haber muy buen boca en boca en el festival. Entre público, gente que nos hablaba y demás. Y empezamos a decir, bueno, capaz que le puede gustar a alguien más que nosotros. Un poco le teníamos fe porque nos había gustado cómo quedó la película, ¿viste? Pero la versión que se vio en Mar del Plata era bastante más cruda que la que se estrenó después. No tenía el color terminado, cosa de sonido. toma bastante tumba que dejamos, que después arreglamos un montaje. En Mar del Plata fueron... Y la verdad que nos sorprendió, así, íbamos buscando reseñas y era tipo, mirá, mirá, va gustando y ni en pedo nos imaginamos que podíamos ganar hasta bastante cerca del momento de la premiación. Y aún así vos decís, igual no vas a ganar, ¿viste? Y bueno, ganamos. Cuando hicimos la película hubo un buen boca en boca en general, llegamos a tener un par de reuniones con productoras importantes y demás... Pero nadie sabía mucho qué hacer con la película, entonces la teníamos medio por nuestros medios, que es lo que pasa como con casi todas las películas argentinas independientes. Y habrá llevado 5.000 espectadores, un poco más, poco menos, más o menos, que es como un promedio de la película argentina. Hasta ese momento, más o menos, indie lleva ese número, digamos. Excepto películas de terror que después empezaron a llevar números un poco más interesantes. 15.000 espectadores promedio, más o menos, de una peli de terror independiente. Pero nosotros estrenamos sin la menor idea de cómo estrenarla. De nada, aprendimos todas las trompadas. Y en ese momento nos metimos en no solo en cines, que era... Bueno, es... Un circuito alternativo de exhibición donde vos podías llevar tu película y proyectarla en centros culturales de todas partes, incluso de barrios donde no hay cines. Lo cual fue un flash, estuvo buenísimo. Nada, habrá durado un mes en cartel o por ahí. Sin embargo, hubo un boca en boca bastante bueno comparando con otras películas y eso ayudó a, bueno, consigamos otros trabajos y nos envalentonemos más en presentar proyectos propios al instituto como fuera Kryptonita Y la verdad que en un momento nosotros pensamos, tipo, bueno, con todo esto, porque además de Mar de Plata ganamos premios en nueve, diez festivales aproximadamente y eso nos envalentonó a quizás podríamos tener un estreno más grande... Pero nos chocamos contra la pared, que la película era para ICE con reservas. Malas palabras, no es para público femenino, ni para niños, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, 5.000 espectadores.
0: ¡Revolución, papá! Hay que romper el hielo, ¿sabes? Hay que romper el hielo.
1: Yo igual me acababa de separar, me había separado en octubre de 2010, que el día de mi cumpleaños. Era un momento un poco caótico de mi vida, ¿viste? Lo maniobraban bastante bien, pero eh, el rodaje incluyó fiestas en el medio, ir a filmar sin dormir, eh, algunas cosas así. Un día que rompí como 40 botellas de cerveza. Bueno, el sonidista revolió una y casi mata a alguien. Yo rompí 40 y no, nada, ni un accidente. Todo pegaba con la película, sí. Eh, pero la verdad que fue muy fluido y muy divertido, viste. Yo también soy partícipe que el rodaje estresante no, no trae demasiados dividendos. viste, Por lo menos no a mí no me funciona. Entonces como que hubo mucha camaradería, buena onda y... Todo fluyó. No. Además, tampoco había plata como para estresar a la gente o exigirlo, ¿viste? Tipo, le rompes mucho las pelotas, renuncia. Fue fácil sacando esto de la separación y demás que, bueno, se, se, lo maniobra, pero, ¿viste? Creo que la película me ayudó mucho a, a sobrepasar ese momento igual, ¿viste? Porque te metes como en ese tren y te olvidás un poco de las cosas. También me ayudó mucho Claudio Beisa, el director de fotografía, porque había hecho como 20 películas. Fabián Forte, el asistente de dirección también, y bueno, no sé si 20 películas pero muchas y bueno, ellos muchas veces me asesoraron en acá capaz necesitas un plano más un plano menos, viste esto lo estás contando muy básico y en otras partes me dejé llevar por lo que me decía el instinto, ¿viste? Un poco como es una primera película, para mí se nota en algunas escenas donde hay un diálogo y son tres planos y se agarran la trompada, son 25. Pero en parte el, el rodaje mismo nos llevó a eso, pues no había tiempo, ¿viste? La firmaron cinco semanas con la Red One, que era una cámara lenta en esa época. Entonces tenía los planos que podías y se acabó. Me pasó algo que trato que no se repita pero puede pasarle a un director que es que las escenas que estás concentrado y las filmás como habías pensado por ejemplo yo no soy tan amigo del storyboard en Diablo hicimos storyboard solo de las escenas de acción las filmamos tal cual lo que estaba dibujado y le sumamos planos, digamos, ¿no? Y las cosas que tenía más planeadas o las hice pensándolas más, incluso en el momento, ¿viste? Este plano vamos a hacerlo pasar por acá, después por acá, después lo voy a pegar así en montaje. Funcionaron mucho mejor que cuando me hice el canchero y dije, acá no necesito más plano, después estaba editando me quería matar. Creo que tenés que tomar mucha sopa para hacer tan pillo, ¿viste? Y hay un par de escenas donde dije, bueno, hacemos tres planes, ya está, porque la rompen los actores. Y después en la edición decía, uh, acá ne hubiera necesitado un plano más. Algo que quizás no ve el espectador, pero yo como director lo veo, ¿Viste? algún momento de desprolijidad, más que la película es muy estética y por momentos se vuelve un poco tumba, sin embargo me parece que le, el equilibrio hace que funcionara. Daniel de la Vega era el camarógrafo y Daniel hizo varias películas antes que yo y por momentos me decía, acá pone más planos, incluso en la escena de boxeo al comienzo, él agarró una 5D, que es una cámara de foto, pero filma en HD y me dijo, yo te voy a hacer unas tomas en cámara en mano acá para que pegues. Porque si no te va a quedar muy lindo esto. Y es una pelea de box, ¿viste? Y le dije, sí, buenísimo, haz lo que quieras. Y la verdad que esos planos salvaron esa escena, ¿viste? Si no iba a ser muy estética y por momentos tenía que quedar más salvaje. Pasó en la escena en que llega Boris y se da cuenta que es adoptado. Los que no vieron la película, lo siento mucho. Esa escena filmamos un plan secuencia porque eh, yo la noche anterior me fui de joda con eh, Divano y Sicuta, que son los que están en la escena del baño y... dormí una hora me fui a filmar todavía estaba borracho básicamente porque <risa> dormís una hora una, hora, una hora es malísimo y estaba pretendiendo que tenía todo bajo control y pidiendo Fernet en el set lo cual es malísimo <risa> Eh, a Oriana, que era la jefa de producción, le pedía a Fernet y le insistía porque, viste que dicen que te equilibra el alcohol. Mentira, ¿no? Ese día fui sin dormir. Esa escena está filmada en un plano de secuencia donde los actores están increíbles. Entonces, de la vega me decía, che, acá tenemos que hacer otro plano, boludo, ¿no? Es un plano, es un plano de secuencia, mirá, le están rompiendo. La escena está filmada en un plano. El otro plano que hay de frente del personaje lo inventamos en postproducción haciendo zoom digital Pues la Red One lo permitía. Porque me faltaban planos y fue porque en rodaje dije, acá no estamos nada más, yo soy el director. Y una mierda, incluso Daniel me preguntó, ¿esto es trípode o cámara en mano? Y no sé, trípode, ¿pero te parece? Bueno, en mano, ¿pero te parece? Sí, sí, sí. Y hoy digo, capaz tenía filmado en trípode ese momento porque no sabía qué decirle al camarógrafo. Así que creo que lo principal que aprendí es a escuchar, ¿viste? Y también a, a que vos sos el director y está bien, le mentís a todo el mundo que tenés todas las respuestas, pero la realidad es que algunas las tomás de los demás.
0: volvemos a encontrar. Decile lo que le dije. Dice, nos volvemos a encontrar. En ruso.
1: Cinema Group, que es una de las empresas productoras de socios por accidente, eh, había hablado con un par de directores antes que yo para hacer la película. Uno no había podido, otro quería cambiar el guión, ellos querían hacer una película apta para todo público, entonces me dijeron, harías esta película. Sería mi segunda película. Y ellos me llamaron por diablo. Tipo Les gustó mucho, dijeron, bueno, un poco tiene ojo para la comedia. Yo le dije a Fabi che, ¿querría hacer esta película conmigo? pues a mí me parece que me supera si la tengo que hacer yo solo. Porque de repente era enorme. O sea, frente a cinco semanas en una casa, eran siete semanas. Tenías que ir a Misiones, Volver, Croma, gente archifamosa, modelos. Bueno, Fabián había sido asistente de muchísimas películas. Entonces eh, tenía un ojo para un montón de cosas que yo no. Y le dije, che, ¿querría hacer esto conmigo? Cuando hicimos la serie 2 por una mentira, que laburamos juntos, Fabi dirigió parte de un par de capítulos y nos complementamos bastante bien. Bueno, él me dijo que sí, pues ya había laburado para Cinema Group y fuimos para adelante. La verdad que no tuvo mucho más vuelta que eso. ¿no? Vieron el guión, lo modificamos un poco para que sea realizable y hicimos la película. Yo aprendí en ese mundo, yo no sabía quién era Peter, por ejemplo. Las minas se tiraron encima de en la calle, o sea, y pusieron el tráiler de la 1 y. 200.000 vistas, cosas ridículas. ¿eh? O sea, yo no, no tenía idea de la magnitud de lo que es Marcelo, ¿viste? Marcelo llega a decir criptonita a 100.000 espectadores. O sea, para mí fue una re buena experiencia y además algo me dijo Fabi. Me acuerdo cuando dije, ¿querés hacer esta película? Me dijo, ¿cuándo en Argentina te van a llamar para preguntarte si querés dirigir una película, ¿viste? Y encima, eh, algo que yo había pensado mucho durante mis estudios en la facultad era. ¿Por qué son tan denostadas ese tipo de películas? Más allá del origen televisivo de los protagonistas. Y en parte es porque tienen una realización más fiaca que una película normal. Y nosotros quisimos hacer una película que por lo menos parezca profesional, ¿viste? Me parece que se nota, qué sé yo. Sobre todo en la segunda, pero... Con Fabián en Socios por Accidente 2 laburamos un montón para que la película sea mejor que la primera. Cuestión de puesta de cámara, la persecución del comienzo, no sé qué. Y las críticas fueron violentas, tipo... Esto es una basura, ¿viste? Y yo pensaba, tipo... Bueno, ¿para qué gastarte tanto? Pero como yo estoy contento con mi trabajo en la película, digamos, de apuesta de cámara en un montón de factores, digo, en un lugar no me interesa tanto, ¿viste? También es un blanco fácil, socios como para el crítico enojado, ¿viste? Hijos de puta. Pero creo que por lo menos son una película que tiene todo imaginación visual. Intentan ser fílmicas, eh, más que televisión y la tiro ahí que la gente vaya al cine. Yo un poco sentía, lo hablábamos con Fabián también, Vos haces socio por accidente y aunque sea estás haciendo una película que intenta empujar para que haya una industria, ¿viste? que es, Lo que necesitamos acá es que haya industria para que mañana te llamen para hacer una película que no vaya a ir al muere y que pueda devolverle al instituto lo que costó y que viste tengas un buen sueldo, sea un negocio, etcétera, etcétera. Ahí se complica un montón, porque hay más hay un montón de gente que no tiene ese discurso, pero sin ese discurso filman solo los ricos, ¿viste?
0: Jorge, ven que
1: te conocen. Te dijeron, hijo de puta, me parece un Alberto, ¿vos dejaste un pedazo de pan adentro de la heladera? ¿En otra
0: vez, ¿le puedes ponerte a pojeras, por favor?
1: Clara, ¿qué importa eso? Déjame
0: mí. Sí importa. Ah. Importa porque no puedo abrir la heladera y ver media rodaja de pan
1: lactal. Seguí escuchándome que te va a ir bien. Me deprime, lo sabes cuando hice la serie Dos por una mentira basé un poco la historia del protagonista que es Sergio Boris y su mujer y tiene un amante y empieza a conocer otras mujeres un poco fue basada en mi momento personal de que me había separado y estaba tratando de conocer mujeres después de varios años de, de estar de novio que es como viste es como old boy <risa> <risa> salís salí y decís uh, esto es un semáforo viste no? <risa> y la serie representaba un poco eso viste y en la serie Boris tiene como una voz que le habla en la mente y le dice uh mira esta mira la otra como lo que te va diciendo tu cerebro respecto a las minas cuando salís al mundo de vuelta viste es un tipo más o menos estructurado que cae en una vida de drogas y alcohol y mujeres poseído por un, su alter ego digamos ahí conocí a Germán de Silva que es como no digo el mejor actor nacional para que no se enojen otros pero es el mejor actor nacional es increíble y fue un flash laburado con ese chabón, ¿viste? tipo te, Le decía, decí sí, tal cosa y era real. O sea, con Boris también tiene el, el mismo don, pero Germán es especial porque también es un chabón que eh, lo ves y te da natural, ¿viste? El plan de rodaje era muy complejo porque era una serie de TDA donde el presupuesto apenas te alcanza, muy ambiciosa, 80 personajes en muchas locaciones Filmamos, terminamos al bar y pasando 6 horas en el bar, ¿viste? Tipo, salimos a las 6. 12 de la noche, 2 de la mañana. Veces que decíamos, estuvimos la misma cantidad de tiempo en el bar que en rodaje. Y se hizo como toda la serie así, pero también esa serie representaba toda una época y es como un poco autobiográfica. ¿no? Entonces permitía, ponele que permitía ese comportamiento. Ponele, ¿no? El primer día de rodaje, metimos todo el plan, ¿viste? Fuimos, metimos todo el plan, entró todo. Entonces yo me fui con el continuista, no vamos a decir su nombre. Che, metimos todo el plan, soy un capo, nos tomamos. Tres botellas de vino entre los dos. Tres. La segunda era... A las 11 de la noche habíamos tomado dos botellas de vino y dijimos... Bueno, podemos tomar una más y a las doce y media nos fuimos. Corte cuatro y media, cinco de la mañana tomando la tercera botella. Me voy a dormir a mi casa. Muchas llamadas perdidas. A las 7 me levanto. A las 7 tenía que estar en el cementerio de olivos para filmar la escena. Y fui en taxi otro día de mierda con malas decisiones y si vos ves todas esas partes, por suerte son capítulos donde están divididas estas tomas, pero si vos ves eso, también todo un solo plano, la verdad que si yo fuera rockero tendría una banda de mierda porque todo lo que era con alcohol o, o el mínimo de estupefacientes era para decisiones de porquería y, y, y fiacas encima, viste tipo, esto ya está, ya está ya está, que está re bien y, y Realmente también tengo que criticar a mi equipo técnico por no agarrar y decir, che, acá faltan tomas y tomemos el control, ¿viste? O sea, como que vos sos un burro y la gente no, te si no, sigue. Agarraban y hacían otra toma. toma pero toma, toma, toma. Sí, eso eso es increíble porque es cierto que la verdad que como te dicen te hicieron las películas, las pelotas, porque cuando le pifiás, le pifiaste y es una mierda, ¿viste? O sea, realmente la gente te sigue, ¿viste? Si tomás una decisión de mierda, bueno, te van a cuestionar, qué sé yo, pero insistís en tu decisión de mierda, tu decisión de mierda es tu película. Y a comerla. También hay, eh, hay gente que no es tan fácil. O sea, yo en ese estado no es que soy cascarrabias, pero soy intarado. Entonces, ¿viste? Ya está, ya está. Y como que contagias un poco al otro de que soy recopado, ¿viste? No importa. Y después lo tenés que editar y te querés pegar un tiro en las bolas porque una, to una sola toma, ¿viste? Una sola. O sea, no es que, no estoy diciendo filmado uno a uno, sino un solo plano, además. Entonces, lo que actuaron ahí está, y no lo puedes cortar porque no hay más plano, y jodete, ¿viste? En Kryptonita me tildaron mucho de ortiva justamente por cuidar esas cosas. Eh, El Oso Hermosa, que es un asistente de dirección muy curtido y de mucha ruta, eh, me ha bardeado bastante por decir, tipo, no estás a la altura de tu leyenda. A mí me contaron que las botellas de cerveza, no sé qué, y... Ahora sos un maricón y te vas a dormir temprano y cosas por el estilo, pero realmente no, no sirvo para esas cosas. Otros sí, por ejemplo, Palomino, que es peruano, es indestructible. Sí, realmente es, es una persona... Primero parece más joven, el chabón tiene X cantidad de años y parece mucho más joven, eh, pero además es indestructible. Yo Si yo tomo la cantidad de alcohol que él toma, que... No es tanta. <risa> eh, que ha tirado devastado y para el tipo, viste, la lleva. Es algo que me ha sorprendido con el pasar de los años. Ahora que somos amigos y demás, nos hicimos muy amigos. Y hoy, viéndola a la distancia, me, la verdad que me gusta bastante. Viste, que uno puede ser más, más duro con el tiempo, pero me gusta porque la serie pasa todo lo que yo no podría hacer, <risa> bajo el efecto de drogas y alcohol. <risa> y además tiene un final feliz. Yo estaba pensando qué película podía hacer después de Diablo, porque Socio ser un encargo donde no la escribí y hay un lugar donde me representa la película y otro lugar donde no. Yo quería hacer algo nuevo propio. Había leído un par de libros de Leo Oyola hasta que me encontré con Kryptonita y leyéndolo me di cuenta que tenía un montón de Asalto 303 y un montón de cinematográfico, como todos los libros de él. Y que podía ser una buena película de sitio, digamos, que a mí me gustan mucho Diablo es una película de sitio hasta cierto punto, ¿viste? Están los protagonistas trincherados y vienen los indios o los malos. Hablé con Leo y me dijo que los derechos estaban disponibles, los opcionamos y escribimos un guión para presentar a Inca y hacerlo. Y la presentamos con Jimena Monteoliva, que es la productora de Pompeya y Mujer Lobo. Que Jimena, por una de esas vicisitudes de la vida, podía presentar a la Primera vía de Inca. Tenía cinco películas estrenadas que le permite acceder a un poco más de presupuesto. Y ahí con Camilo de Cabo, que es un amigo, adaptamos el libro a que pueda ser una película. Eso implicó ciertos cambios estructurales, porque la primera versión que escribimos era igual al libro, pero como película se iba mucho en flashbacks y idas y venidas temporales que te sacaban de la historia principal, que era el sitio, digamos. Entonces nos llevó siete versiones del guión, la que se firmó al séptima octava, llegar a, a una que se pudiera filmar de además tuvimos que esperar a que el Inca nos dé la plata, básicamente, y empezar con los temas de casting y demás, que son toda una movida porque eran muchos personajes. Pero hablemos estado, creo que seis meses escribiendo el guión, que lo, lo dividimos en medio libro cada uno y después nos intercambiamos las partes y después lo unimos y ahí empezamos a buscar el tema de la estructura que nos llevó tres o cuatro versiones más hasta llegar a la definitiva. Eh, no, sí, así que le dije a Leo, a Leo le había gustado Diablo y me dijo que hable con la editorial y conseguimos los derechos. Pero realmente me pareció una buena continuación a Diablo poder hacer una película que temáticamente tiene cosas en común. O sea que es anti-establishment y, y ciertas cosas, ciertos personajes delincuentes y cosas por el estilo que son divertidas para mí, qué sé yo. Como son tantos personajes bastante coral la película, fue difícil lograr que todos puedan al mismo tiempo. Incluso nos pasó que Esteban Lamote, que era el protagonista, no pudo hacer la película por estos temas de fechas. Y lo llamé a Diego Velázquez un mes antes de filmar. Lo había visto en Los Siete Locos, vi un par de capítulos en aquel momento y me pareció espectacular. Y entre otras opciones que se barajaban, la verdad que me pareció que el, el, del médico que es el protagonista es un personaje muy difícil. En la película tiene algunas modificaciones para que sea... Más cinematográfico, pero si no tenía un actor de la reputa madre, iba a tener un tipo con cara de nada parado ahí, me iba a querer matar. Así que lo encontré a Velázquez y fue una bendición. Lo mismo pasó con Nico Vázquez. Lo conocí porque hizo un cameo en socio por accidente. dos, y el personaje originalmente era Jorge Cezán. Jorge tampoco pudo hacer la película tres semanas antes del rodaje, algo así, totalmente caótico. Cuando lo vi a Vázquez era idéntico al personaje como estaba escrito. O sea, en el libro es un tumbero piel... Morena Totalmente curtido Claramente no es Nico Vázquez, Pero la personalidad Era idéntica Entonces dije Bueno es una película Vamos a poner al tipo Que sea igual al personaje No importa Visualmente no sea idéntico ¿Viste? Es igual de personalidad A él le encantó el guión Y se copó Fue un milagro Porque es como Más superstar, Digamos Lo mismo pasó Con Pablo Rago O sea Tenemos mucha gente En la película Que no le podés pagar Realmente lo hicieron Porque les gustaba Mucho el guión. Con Rago pasó lo mismo Es un tipo No tan fácil de acceder Para una película Tan chica fue zarpado, la verdad que le gustó, le encantó que le ofreciera el papel de Federico, lo mismo pasó con Capusoto, todos ellos vieron Diablo igual y eso les hizo pasar un filtro de oh, a ver con quién voy a laburar, ¿viste? Y lo mismo pasó con Capusoto. yo originalmente quería que Capusoto haga del médico, que es el protagonista, para jugármela, mirá, le doy un papel dramático, soy re loco, pero me dijo, no voy a tener tiempo, dame el papel de corona que lo hago así, no es muy fácil, y... Bien. Y fue bueno, sí, la rompe, la verdad que la rompe. Y estuvo increíble, realmente es como de última. Si la película te parece una mierda total, toda la parte de Capuzoto es espectacular, ¿viste? Entonces era como un comodín, porque bueno, es como, si la cagaste sos un burro de mierda. Pero él estuvo espectacular, todos están súper bien, realmente es un reparto tan bueno, ¿viste? Que eso es algo que tenés que cuidar mucho en el montaje y por eso ahora estoy como en un lugar de quemado, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta versión y ver si capaz tiene que respirar más o menos porque se lucen todos tanto, ¿viste? Son tan buenos todos los actores que tenés que cuidar, no, no, tapar, no taparlos para lucirte vos, ¿viste? Ese es un lugar difícil de la dirección que traté dentro de lo posible de poder darle a cada actor ese lugar. Me parece que lo logré, pero son muy buenos. Lautaro Delgado también es un actor de la puta madre. Bueno, Palomino ni hablar... Sofía Palomino Susana Varela es como que está regalado ¿viste? entonces en ese sentido fue fácil incluso laburar con ellos ¿viste? mi novia dirige teatro además es, es muy buena coach de actores entonces yo la llevé al set a Paula y los ponía a ellos a pasar los diálogos con Paula me iba a armar la puesta de cámara venía veía que habían hablado marcaba un par de cosas que íbamos a filmar y salía todo por un tubo y era una bendición porque tuvimos que filmar la película de noche cinco semanas cuatro semanas de noche que tenés menos horas por sindicato para filmar, sin horas extra, obviamente. Entonces, eso fue toda una movida, ¿viste? Si no tenía estos actores que vienen y lo dicen de taquito. Y no ten... Llegué a filmar muchas partes uno a uno, ¿viste? Tipo, toma única, listo, próxima, para poder llegar con el tiempo a contar bien la película. Con estos chabones me salvé, pero fue... Yo creo que el proyecto ayudó muchísimo, ¿viste? La novela también tiene sus adeptos y, y ayudó mucho. Muchos no habían leído la novela pero después se fueron enterando ah, vas a filmar esto y ayudó a que se copen y la quieran hacer. Realmente en esta película eh, estoy en un lugar ciclotímico en Kryptonita Siento que es lo, lo más... Terminado que hice como director, ¿viste? Digamos, hoy miro la película y es donde mejor filmada y más trabajada la veo. Entonces, en ese sentido, me siento, bueno, por, de última crecí, ¿viste? No la filmé igual que diablo. Eh, las dos películas tienen un lenguaje en común, pero también muchas cosas diferentes y mejores. Me gusta mucho el proceso de haberla hecho y trabajé con Mariano Suárez, fue el director de fotografía, que labura mucho con los Farsa. y Mariano tenía todo el concepto de guerrilla que yo quería poner en la película, digamos. O sea, traer un director de fotografía que te dé un buen resultado, pero la cantidad de planos que necesitas, ¿viste? Que en esta peli son muchos. Y mucho más de lo que yo estoy acostumbrado, siempre fui un director de bastante economía de planos por los tiempos de rodaje, ¿viste? Como que priorizaba mucho, en Diablo, por ejemplo, mucho la actuación por sobre los planos. Tipo, no hay tiempo, bueno, la cámara fija y hagan magia a los actores. Y en esta película, teniendo tantos personajes, dije, acá lo voy a tener que contar con mucho más planos porque no se va a bancar cuatro tipos hablando en una sola toma. Ahí siento que crecí, pero también fue más costoso, digamos, porque fue más arriesgado, la estética que usamos era más arriesgada y podía fallar. Y bueno, por suerte no falló, ¿no? Pero en el montaje, del que soy una parte más metida que en Diablo, porque empecé a editar la película desde abajo, digamos, lo sufrí más. Sin embargo, como edito con Francisco Freisá, cuando me estoy pasando de rosca, el chavo me dice, no, acá te fuiste a la mierda, o no es un videoclip, no te hagas el moderno, y me va bajando a normal de vuelta. Entonces eso está bueno, la verdad. A mí me gusta más por una cuestión estética, no sé si es una mejor película, todavía no está terminada. Sí me dio más satisfacción hacerla, porque lo que tenía en la cabeza se transmitió más a lo que es la película, ¿viste? En general es lo más frustrante del laburo este, es que vos en tu cabeza sos San Pekinpa. Y después lo filmás y es una mierda y decís tipo la puta madre, pero si yo pensaba hacerlo así, ¿por qué no sale como yo quería, viste? Y después, bueno, en algún lugar la cagás o, bueno, el otro un genio también. Y también, bueno, te das cuenta que no todos los directores son buenas todas sus películas. A veces uno piensa, no, yo quiero hacer como tal que es un capo. Y hasta Pekinpa tiene tres películas de mierda, ¿viste? Entonces decís trata de hacer lo mejor posible, la película va a salir mucho mejor y después vas a ver cuán buena es, está fuera de tus manos, ¿viste? También hay mucha gente que labura y la mejora. Entonces también es un poco confiar en las otras áreas, que cuando la película la tenés prearmada, como ahora es criptonita, es difícil, ¿viste? Tipo, ves una cosa que le falta un montón de laburo, de postproducción, y decís, esto es una mierda, toca dos cosas, está buenísima, la, la va a romper. Y al otro día la ves, esto es una mierda, y así... Y... Tibia, ¿no? <risa> sí, 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 ahora estoy encontrando el equilibrio porque vengo de editar y, y no sé, puse un plano donde iba, viste. Me hoy. Y me fui me contento. Por por suerte, tibia. Tibia. Y la verdad que es difícil soltar. Por suerte estoy llegando al final del proceso donde ya tienen que entrar a, por, a postproducción porque hay un momento donde ya está, viste. Y lo que haya que mejorar creo que lo va a decir otro. Tipo, la productora, no sé, es muy larga, es muy corta. Pone un flashback al principio, algo que... No va a salir de mi cabeza ya. Pero en, en, como película en sí, yo sí, me, me siento mucho mejor. Siento que, que por lo menos vas a ver algo dirigido por alguien con más experiencia. Hay un lugar donde sabes que no le va a gustar a todo el mundo. Es imposible, ¿viste? Incluso con Diablo, que era como, uy, qué bien recibida. Vas a encontrar un blog donde hay un chavo le da una estrella y dice esto es no de mierda. Te hace el Tarantino, sí. la concha de tu madre, ¿viste? Etcétera. Yo sé que a mucha gente le va a gustar. La verdad que la película es especial y cumple con mucho de lo que promete. Realmente, hay como hay tanta expectativa, sé que hay gente que obviamente no le va a gustar porque ¿por qué sacaste tal parte del libro? O ¿no pusiste a tal actor? O, uy, este es un galán, viste, qué sé yo cuando das tanto de vos ¿viste? pasa a no importarte tanto la opinión del otro, o sea, si todo el mundo dice que es una mierda capaz que yo bueno, paremos el carro, no creo que pase, ya en el rodaje nos dábamos cuenta de que estaba bueno lo que estaba pasando por lo menos, ¿viste? eso ya es un montón no te pasa en todas las películas, con los, laburando con los actores, nos íbamos todos muy contentos muchas veces, incluso mirando las tomas en el momento, decíamos, qué bien que está tal en esta parte, o qué lindo quedó este plano todo eso te va dando una perspectiva, sin embargo después, ¿viste? quién sabe, o sea, los críticos siento que es una buena película, de es más a, a lo que los demás digan que es, ¿viste? Hay mucho mucho fanático de, de la novela también. Eso está bueno porque hace que haya ganas de ver la película. Eso, eso es verdad que no pasa casi nunca. Ojalá que ayude eso. Eh, la verdad que a mí la novela me parece un libro de puta madre, como muchos libros de Leo. Pero la película es otra cosa. O sea, es la novela, pero también es una película donde hay puntos de giro diferentes, donde el final tiene cosas distintas, digamos. Entonces... Hay momentos... Me acuerdo que estaba Leo... Vino mucho al rodaje... Y hay momentos que estaba Leo mirándolo... Y era... Wow... Escribí esto y es igual... viste Lo que está pasando el actor... Diciendo lo mismo... Pero otros momentos son diferentes... Hubo momentos donde él me dijo... Uh... Qué bueno esto... Cómo no se me ocurrió a mí... Y otros momentos tipo... Uh... Mirá lo que hicieron... El fanático de Mente Abierta dirá... Qué bueno... Y otro dirá, ¿por qué no hicieron palabra por palabra todo igual? Pero pasa mucho cuando ves Watchmen o la Superman de Zack Snyder, que ¿viste? está dividido 50%. ¡Qué genio! ¿Cómo modernizó todo? 50%, hijo de puta, ¿viste? Superman nunca mataría a nadie. Esto, lo otro, todo, todo es una porquería, ¿viste? Por lo menos es más fiel que Superman de Zack Snyder. Que igual me gusta, ¿eh? Pero. Lo bueno es que si vos ves la película, funciona, ¿viste? No, no requiere, tipo, uh, haber leído tanto antes la novela para que tenga una onda y digas, uy, qué bueno, cómo la hicieron. ¿No? Y me, me parece que no tiene el peso del de Eternauta, como para que, viste, tocas una letra y sos un hijo de puta, ¿viste? El Eternauta como que si no lo haces idéntico, te van a matar. O sea, excepto venga Spielberg, que va a haber gente que diga, no, bueno, Steven sabe, pero si no, te crucifican, ¿viste? Acá me parece que hay... Hay ciertas cosas que cambiamos donde van a tener un poco de efectos visuales que hoy en día se llegó a un lugar donde haces efectos visuales y se la banca, ¿viste? Es como lo podés trabajar de una manera que no te digo que compita con los yankees sino que esté a la altura de soportarse al lado de eso porque es mucho más accesible al hombre normal, un chabón que labura en publicidad que hace un laburo de la puta madre, que lo quiere hacer en la película por mucha menos plata, obviamente, pero tiene el talento como para hacerlo. Entonces... Los recursos son mucho más fáciles de conseguir y podés hacerlo. Si querés hacer toda una película en croma, y capaz que la vas a pasar como el culo. Pero acá, sí, se la banca. Muchas son flashbacks que cuentan las hazañas de Nafta Super, que es como este Superman de La Matanza. Y queremos ver justamente si eso necesita un poco más de despliegue o no. Pero la verdad que eso nos lo va a decir eh, la gente de Efectos Especiales cuando la veamos y también verla con un público que los primeros que la veamos se entera. Tipo, uh, esto necesita un poco más, incluso esto va a quedar tan bueno como para tirar un poco más de la cuerda con yeah. estas cosas. La verdad que como no es un enorme porcentaje de la película que tiene efectos visuales, digamos, que son croma rayos, etcétera, se le puede poner pila como para que eso quede lo suficientemente bueno como para que esté lo suficiente, ¿no? Pero no es Avengers, viste, que vienen extraterrestres. Sin embargo, oh. la novela tampoco es Avengers, ¿no? Oh. También esa es una realidad. Dicho esto, todavía ni empezamos la post de efectos visuales. Pero hay diseños, no sé, la gente que lo va a hacer es súper talentosa. Los efectos visuales los vamos a hacer con Andrés y Mariano Tosini y Nano Benayón. Nano Benayón va a ser los, los fondos que son made painting más que nada. Y Mariano y Andrés van a hacer, bueno, el diseño de todo lo que sea tira rayos o partículas o se tira de una moto, cosas así que hoy en día es algo más fácil de hacer en Croma que si vos tenés que traer una acróbata que se tira de una moto te sale de 100 mil pesos, viste. Así lo vamos a dividir y está pensado como para que no sea un laburo maratónico de seis meses, viste. Se storyboardearon los planos, hubo una seriedad como para que funcione. Dicho esto, yo concebí la película para que pudiera funcionar como unos chabones que traen a nafta súper herido y vienen los malos a sitiarlos, digamos. No es que depende de los efectos especiales, ¿no? Pero como están, tienen que funcionar. La verdad que hay tanta expectativa que en un lugar no, no lo pensás demasiado, ¿viste? Porque encima que hacer la película es un quemadero de cabeza, si te pones a pensar en qué significa, olvídate. Según el distribuidor que es Energía Cine, debería estrenarse el 14 de enero. Alejandro de Gracia, que es el distribuidor, dijo eh, de estrenarla en esa fecha porque agarra la cola de Star Wars, no sé, como que él sabe, ¿viste? Él estrena películas argentinas y no es un suicida y la va a cuidar. Estamos en tiempo como para llegar a esa fecha. Vamos a ver, si no pasa alguna boludez, debería estar todo bien. Todavía falta bastante laburo, hacer todo el laburo de sonido y demás, son como tres meses más, dos meses. Todavía no, está, no existe 100%, aunque esté editada. ¿Viste? No sé si por momentos va muy rápido o no, o va muy lento o no, y todo eso necesita su tiempito. Pero por ahora el 14 de enero es la fecha y realmente la gente, los espectadores, lo va a llevar el trabajo que haga el distribuidor, eh, la gente que le gusta la novela, que quieran ver a esos actores, el boca en boca de la película. Pero hoy no sé, capaz con esto me estoy crucificando zarpado, pero no sé cuánto cambia la crítica hoy realmente, ¿viste? Con Diablo las críticas fueron... Entrabas a la página de todas las críticas era 100%, ¿viste? Uno hablaba en contra en una página donde otro hablaba a favor. Y sin embargo, a nivel público no cambió nada. Tipo, la película podría haber dado una estrella. El boca en boca llevó gente. Siete cajas llevó, ¿cuánto? 30.000 personas, 60, no me acuerdo. Y fue por un boca en boca que había anterior, por lo que se sabía de la película, a que se estrene. No es que se estrenó, todos le dieron cinco estrellas y fue todo el mundo, ¿viste? Cuando la pasaban el Festival de Misiones había colas que daban vuelta a una manzana para ver siete cajas. Y nosotros pensamos, ¿de dónde carajo salió esto? Si esta película nunca se estrenó en Argentina era porque todo el mundo sabe que es buenísima, ¿viste? Entonces, no sé, ojalá que hablen bien porque sería mala leche, nos rompimos tanto el culo. Pero bueno, <ríe> qué sé yo. Hay una peli de artes marciales mixtas de mujeres que vamos a hacer con Tamay Garatei y todavía um, Armando Reparto están Lorena Vega y Mónica Ayos están pues están desde el principio del proyecto, pero es bastante coral. Pero quiero hacer esa peli, la queremos hacer juntos, la tenemos muy, muy pensada y es un delirio, está buenísimo. Es guión mío y de Diego Fleischer, que es el guionista de Mujer Lobo. Yo escribí una primera versión y él la reescribió y desarrolló mucho más, pero es totalmente original, no está basado en nada. Y después hay un guión que se llama 27, que escribí con Alex Cox, y ahora estoy tratando de ver para dónde va. La verdad que lo quiero hacer, porque lo escribí con Alex Cox, lo quiero hacer. Tengo gente interesada en actuar y todo, que está buenísimo, pero bueno, nada, siempre, viste, a veces los proyectos tratan de que crezcan más, a ver hasta dónde llega, hasta dónde podés ceder o no. Y después más, así siempre tenés muchas cosas en la cabeza, pero la, la primera que viene es esta con Tamae, porque ya está escrita, está aprobada y todo, y... Después tengo otras ideas de película que quiero escribir y demás, pero realmente algo que estoy aprendiendo es a tratar de ir de un proyecto por vez, porque si no, encima que soy bastante ansioso, las cosas te queman la cabeza, ¿viste? Entonces, primero por eso estoy tratando de terminar ahora el montaje de Kryptonita y después pensamos en Luchadora de Artes Marciales, que me muero de ganas, ¿no? O sea, porque está buenísimo. Sí. Eh, así que eso. Hay cierto tipo de actores que son del estilo de que si el director no sabe lo que quiere, te comen crudo, ¿viste? Y yo me he llevado bárbaro, así que, no sé, realmente... En general al actor le, le molesta la duda en el director, ¿viste? Como que prefiere que seas un tirano a... Tipo, ¿qué querés hacer en esta escena? No sé, lo que vos quieras, todo mal, ¿viste? O sea, pero ponete en cuatro, sacate la ropa. Es increíble lo que la gente hace si vos le decís que la haga. ¿Viste? ¿Vieron el experimento? Sí, sí. Bueno, vos sos el director, ¿viste? A ver, flaca, sacate la remena, ¿viste? ¿Pero qué estás haciendo? O sea, dale un beso a ella. ¿Pero qué? ¿Por qué lo hacen, viste? Vas a un boliche, che, dale un beso a ella. Bofetada, ¿viste? Pero estás en el set. No, hace, hacen. Eso es increíble. O sea, el, el, la entrega de los actores es algo que es un flash, ¿viste? Cómo hacen cosas impensadas porque se lo dice el director, tipo, ¿quién es? O sea, yo que soy director es tipo... Dejate de joder, es un chabón. La mitad la mitad de la vez estás mintiendo encima, ¿viste? O sea... No sé, no me
0: escuches.
1: Sí, yo, realmente, encima que yo no, no laburo con el método, digamos. Claro. Cuando te encontrás con gente que es del método, ¿viste? Y tipo, tengo que hacer de stripper, así que fui a hacer el triptease, ¿viste? O... Taxiboy, bueno... Pero sí, las cosas que hace la gente pues se la dice el director, yo no puedo creer eso. O sea, me parece que en una empresa a veces los empleados se retoban más que los actores en un set. Lo más dramático que pasó en rodaje que yo recuerde fue cuando hicimos el, la parte que tortura a Palomino en Diablo y le pegan en el baño, se le corrió la protección que tenía eh, en el pecho para las trompadas, entonces se bancó las piñas hasta que le empezó a doler y en un momento como que cortó la toma a él porque tenía como todo un moretón gigante y fuimos le dijimos Juan tendrías que haber dicho qué sé yo y ya pero ni siquiera fue que se calentó ni claro. nada viste y después no la verdad que no... lo más difícil que fue para mí para mí como director fue tener que hacer una escena de sexo que hice en la serie y eso fue como uy qué carajo estoy haciendo cómo lo hago y cómo hacer que los actores se sientan decido? cómodos viste además no y ahí también también vi que Tenés que saber lo que le querés pedir, ¿viste? Porque van a estar ahí desnudos, entonces cuanto más cómodos estén es mejor, ¿viste? Y vos si vas tipo, bueno, eh, bueno, ¿pero qué hago? Me saco la remera, entonces estoy en teta estoy arriba del chabón. ¿Y qué hago? ¿Me gusta? Y sí, te gusta. Pero mucho, y sí, ¿viste? Es malísimo. Y hay chabones que van bueno, y le dicen, bueno, le das en cuatro, ¿viste? Y le pegas un cachetazo. Pero la verdad que ahí te das cuenta que cuanta más seguridad tenés, ¿viste? El chabón te lo agradece porque se la tiene que rejugar. Entonces, ¿viste? Cuanto más dudas es peor. A veces el lugar del director es, bueno, a ver hasta dónde te dejo ser a vos también para que rinda, ¿viste? No, tampoco es una lucha de ego donde yo la tengo más clara que vos cómo hacerlo, ¿viste? Si vos venís y das todo, por mí mejor. No, yo por lo menos no necesito ser el que frente a todo el mundo le dice al actor... No, bueno, acá te cortás con un punzón, entonces te duele y pensás en tu madre. Después el chabón llora y todo el mundo aplaude, ¿viste? Si él viene y llora solo y garpa, para mí mejor. Yo, A mi entender, los problemas en el set suelen ser de egos y yo trato de olvidarme lo posible para que no haya mal clima, ¿viste? En lo posible trato de esquivar los balazos cuando veo que viene algo medio picante y funciona, ¿viste? No, no, es, no, no estás en la cancha. Un poco creo que está cambiando la visión sobre el cine argentino porque la gente está yendo a ver más películas nacionales, digamos, sin tanto prejuicio, digamos. O sea, el público va a ver Bañeros, es el mismo público que va a ver Exterminators mutado, pero no cuenta, digamos. Sin embargo, que ciertas otras películas, no sé, La Patota, Absurda, Lleven Gente... Implica que se perdió cierto prejuicio, digamos, ¿no? Porque empiezan a haber estrellas que antes no había. ¿Quién se imaginaba que la China Suárez iba a ser una película de 800.000 personas, viste? Eh, y, digamos, vos ves la película, ella está re bien, y decís, bueno, de última es un producto que funciona, viste. Quizás en otra época eso se perdió, de un momento hasta que empezó el nuevo cine argentino a hacer películas que no fueran un bochorno, ponele. Se había perdido la idea de hacer un producto que funcione. Después el nuevo cine argentino tuvo la contra de que hubo mucho cine contemplativo que empezó a espantar a la gente de las salas. Entonces ahora se está volviendo un poco de ahí. Incluso cuando estrenamos Diablo, me acuerdo que se estrenó El Hobbit, un timing genial. Y tenía 300 copias, man. Hoy hay películas que tienen más, ¿viste? 400 copias, una locura. Una pega argentina poderosa tiene... 150, 200, ¿viste estos chabones? 400 copias, es brutal. Incluso llevan esa cantidad de gente, ¿no? O sea, Terminator no sé cuánto llevó en una semana, en un día 100.000 personas, es una locura eso. Entonces, me parece que todavía nos falta para llegar ahí, pero, aunque seas un comienzo, vos sacale lo sucio a las películas de que se filman 10 películas. ¿Quién tiene plata para pagar una película? No sé si hay una salida real, ¿viste? Si no, no, 15.000 espectadores, 20.000, todavía no es un gran negocio. Entonces, sí, también puedes filmar tu película con 100.000 pesos y estrenarla y hacer un negocio, ¿viste? Pero, o sea, Naturaleza Muerta fue una película hecha afuera del circuito inca, pero es una. Después, en general, van al Malva y fue, incluso algunas películas inca van solo al Malva y fue. Cuando ganamos Mar del Plata, nos juntamos con Axel Kuchewski, porque yo lo conocía de la cosa, y le dijimos, che Axel, ¿vos qué pensás que podríamos hacer con Diablo? ¿Cómo la estrenamos? Me dijo, mirá la película no es para mujeres, para chicos tampoco, etcétera, etcétera. Tiene un tope de 30.000 espectadores y la estrenadas con telefe, ¿viste? Con todo. Entonces, en un lugar, eso mismo te lo dice todo, ¿viste? Digamos, eh, cierto tipo de películas son automáticamente de nicho. Incluso Alex de la Iglesia va a llevar menos gente que el socio por accidente, ¿viste? Un poco por la popularidad de los protagonistas. Y otro poco es la suerte. Y otro poco es el apoyo publicitario que tenga. Obviamente, si vos estrenas Diablo con la misma maquinaria de socios, puede llevar, no sé, unas decenas de miles de espectadores, pero nunca va a llevar 580 mil. Es imposible. M más que nada por la popularidad que tienen Pedro y José María. Por otra parte, también creo que lo que es complejo es que a veces cierto tipo de películas mainstream acá, sobre todo en general, casi todas las que son para el público familiar, subestiman, ¿viste? como que no hay un riesgo de nada. Si vos ves Vole y la película de Pirozansky, de última tiene un riesgo, como película, de no ir tan a lo seguro, ¿viste? Pero cuando empezás a tirar más apto para todo público, es todo súper obvio y directo. Y me parece que al público le gusta eso, ¿viste? Es como Bañeros la destruye toda la crítica, nadie le dio más de una estrella y fueron 900.000 personas, ¿viste? Sin embargo, también hay un factor suerte. Este año... Contra todos los tanques yankees, tanto la película del zoológico de Bañeros como socio para accidente 2 hicieron un tercio de los espectadores el año pasado, porque Terminé y Torminio, todo eso, olvídate. Y la etapa de haciendo cine decía sin lugar para los débiles, ¿viste? Sí. <risa> Re picante. Pero es, es difícil, la verdad. Yo no sé si, viste, si voy acá a un. Yo voy a y con Diablo y me van a decir, tipo, esto, querés filmar, pibe, estás loco, ¿viste? Es como que hay, hay una visión de que esas películas no funcionan. Y no sé si es del todo desacertada, lamentablemente, ¿viste? O sea, qué sé yo, apto para 16 años, hoy no sé cuántos espectadores lleva. Lo que es rarísimo es que la industria todavía no absorbe eso, ¿viste? Porque ponerle Warner estrena La Orca, que es una peli destruida por todo el mundo 200.000 personas. O sea, vos trabajás en una, en una megacorporación, ¿y para qué te vas a arriesgar con esto si te viene Terminator y la estrella funciona sola? ¿Viste? Incluso para universal, estrenar socios es un trabajo mayor que estrenar una película yankee porque tiene riesgo, viste, y no sé si es tanto negocio, o sea, no trabajo ahí, pero se estrenan pelis, viste, tipo esta tipo Blair Witch, todas copias de Blair Witch y llevan cien mil personas, viste o le ponen el diablo, eh, posesión en cualquier lado y cien mil, doscientos mil es un flash, capaz le ponen esa pila a una peli nacional y funciona, viste no, no creo que el público tenga demasiado prejuicio me parece que es una cuestión de que no les interesa, viste fueron apareciendo productoras nuevas de, sí, tratar de ser más amigable con el público para llevar gente a las salas. Entonces, hablar en un lenguaje que les llegue más. Eso implica muchas veces norteamericanizar la forma en que filmás, ¿no? Digamos. O sea, de última, el nuevo cine argentino trataba de tener una, una identidad propia, y vos ves, no sé, socio por accidente o comedias que hacen las productoras major de acá y en general tiran a Norteamérica, ¿viste? Me parece que el público eso lo ve y se acerca. No sé qué película argentinísima pegó, ¿viste? Capaz que las de Mitre tienen una personalidad más local, ponele, pero capaz estoy diciendo una burrada igual. No lo sé. Bueno, muchas gracias. No, ustedes, espero, espero que puedan editar algo que tenga algo de sentido. De esto.
0: Le agradecemos infinitamente a Nicanor por toda la buena onda y gracias especiales a Lucas Molteni, nuestro queridísimo muchacho Lobo, porque sin su ayuda este episodio no hubiera sido posible. Este podcast es una producción de Lunfa para Demasiado Cine. ¿Te quedaste con ganas de más? Entonces entra ya mismo a podcast.demasiadocine.com, donde vas a encontrar otros episodios como, por ejemplo, Los anoche vi, audioficciones que te van a transportar adentro de cada película o las fichas donde en cada episodio analizamos un tráiler con un final inesperado. Pero si querés experimentar la verdadera experiencia deseística y partir en un camino cinéfilo sin retorno, tenés que sumarte a la comunidad más increíble en facebook.demasiadoscine.com. Y si estás buscando otros podcasts únicos, que te transporten, que te sumerjan en universos sonoros, lunfa.fm es tu oasis, donde vas a encontrar programas increíbles que no vas a escuchar en ningún otro lugar. The